0: Hola qué tal amigos, muy buen día tengan todos ustedes, ya estamos empezando un programa más de encuentros desde puntoideas.com, les habla Luis Piña desde aquí desde la Ciudad de México para todo el mundo porque ya me he dado cuenta que todo el mundo nos ha estado escuchando y eso es maravilloso, eso es magnífico y con nosotros se encuentran nuestros especialistas Ángel, Ángel Juárez ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal José Luis? Muy contento de este, de estar de vuelta y sobre todo con un tema tan importante eh, que vamos a tratar hoy y, y también, que, como siempre, un gusto y muy contento de estar con ustedes, Rodolfo, José Luis, y ahorita no quiero anticipar el invitado. Quiero que lo presenten ustedes, pero adelante vamos a estar muy contentos porque va a ser un programa súper interesante y quizá, como decíamos, eh, tras, eh, atrás de, de los micrófonos, a lo mejor hasta uno de nuestros favoritos. Así que, pues, arranquémonos.
0: Muy bien. Y también con nosotros se encuentra nuestro queridísimo Rodolfo Lozano. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas noches.
2: Feliz, feliz, porque pues tenemos efectivamente un invitado muy especial con un tema extraordinario que pues yo creo que es un gran testimonio de vida lo que nos viene a traer este porque nos trae no solo ideas sino vivencias que yo creo que esto es lo que hace programa a este programa muy especial un tema muy fuerte pero tanto que nos va a dejar de experiencia feliz de que empecemos ya Sin
0: duda alguna tienes toda la razón y bueno pues ¿Por qué no nos anticipas, queridísimo Rodolfo, de qué se va a tratar este programa? Para que también vayamos entrando en calor.
2: Muy bien, pues se trata hoy de un tema eh, que puede ser visto desde un dramatismo para muchos, pero también puede ser visto desde la grandeza humana. Eh, uno de los miedos más grandes que uno, los niños llegan a tener en el desarrollo humano es la idea de la orfandad, es decir... Cuando uno es pequeño, uno de los grandes temores que tal vez todos hemos tenido o tuvimos fue la idea de sentir que pudiera nuestra mamá o nuestro papá morir o estar fuera de nuestra vida, porque el niño es un, es un ser con una necesidad eh, dependiente. ¿Qué ocurre cuando este temor se vuelve verdad? Y entonces... Eh, de repente un niño pequeño queda en esta orfandad a cargo del padre o de la madre y generalmente las madres han sido siempre las protagonistas de la escena familiar, quienes pues eh, la ausencia del padre, la muerte del padre pues se cree que la madre, o en términos generales, pues pareciera que es la más capacitada y la más equipada para su, sacar adelante un proyecto de orfandad y, y darle a, a los hijos pues esa, ese elemento que falta. ¿Pero qué pasa cuando el que se queda a cargo de los hijos es un hombre, es el padre, eh, y como a nuestro invitado le ocurrió de un día al otro, la vida le cambió. Y ha dado muestra en estos años de un testimonio de vida acompañando a sus hijas siendo padre y madre y estoy feliz de recibir a Ernie que además pues muy contento de hace muchos años compartir su amistad y yo soy testigo de su proceso. Gracias Ernie por estar esta noche eh, con nosotros.
3: Gracias, Rodolfo. Pues sí, o sea, ya me la pone, ya me apretaste el corazón igual y de repente uno no se da cuenta de lo que está pasando, pero sí, ahí, ahí va
2: y vamos bien. ¿eh? Exactamente. ¿Qué pasa, Ernie? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió esto? Cuéntanos, de repente, ¿qué ocurrió en ti? ¿Qué ocurrió con la vida? ¿Qué pasó? Platícanos. Bueno,
3: o sea, de repente, de repente ahí estábamos. Este, de ser cuatro, de repente éramos tres, dos hijas y sus papás, y de repente quedó nada más el papá, ¿no? Eh, lo, fue muy curioso porque desde antes éramos una familia bastante muega no andábamos para todos lados con los niños, este, nuestras niñas nacieron en casa, o sea, nunca, nunca han estado separados de nosotros, ¿no? Nunca es nunca, o sea, realmente nacieron aquí en casa y de aquí de aquí salimos al mundo, ¿no? Juntos. Entonces, pues sí, eh, si de repente faltó alguien o faltó que ¿qué, ¿Qué edad tienen tus, tus pequeñas? Ahorita tienen 11 y 13 años.
0: Ok. O sea, en, 11 y 13 años. En la plena edad o entrada de la, de la preadolescencia, ¿no? En esa faceta que probablemente puede ser un poco incluso hasta más compleja.
3: No, y, y, o sea, y estamos así desde hace seis años, así que quítale unos cuantos.
0: Sí, ¿No? sin duda alguna. Y, y, y ahí es donde quiero empezar y quiero arrancar con esto, porque eh, este Ernie nos comenta... Pues esta, es, esta situación en la cual eran una familia muégano, ¿no? Es una familia muy unida en la cual todos andaban para todos lados juntos. Eh, se entiende también por la edad de las pequeñas que tenían en aquel entonces. Eran muy chicas, me parece. Tenían entonces eh, uno y... No, me dijiste que tenían once y trece. Ahorita tienen once y trece.
3: Ahorita tienen y 13. Y es...
0: tenían cinco Ajá. Y seis, cinco, cinco y siete, ¿no? Y siete. Uh -huh. Sí, exactamente. Ajá. Esa, es, esa eh, etapa de evolución de la niñez que me gustaría que me platicaran un poco, Ángel, ¿cómo es el proceso de, de, los, de los niños, de las niñas, cuando están demasiado niños? Eh, ¿De dónde empiezan a ver sus reflejos? Digo, evidentemente de los padres, pero cuando existe por diferentes circunstancias la ausencia de uno. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo es ese proceso de adaptación?
1: Fíjate que es bien importante la pregunta que hace, sobre todo porque ahora que, que nos trae la experiencia de vida de Ernie, un poco escuchándolo, ¿no? ¿verdad? Con, con todo esto que, que nos comparte, eh, hace, hace referencia a algo muy importante que es no solo, digamos, la ausencia, no, no, no necesariamente es a partir de, de, de no estar presente, ¿verdad? Es decir, eh, uno puede faltar estando presente o uno puede faltar incluso eh, estando ahí. Pero fíjate lo curioso aquí de esta experiencia que nos comparte Ernie, tiene, al menos a, así le alcanzo a leer, que tiene que ver con esta posibilidad que ha hecho Ernie para, a pesar de esta dificultad, a pesar de esta complejidad, donde, como bien lo mencionaba, cuando éramos cuatro pasamos a ser tres, eh, sin embargo, esa ausencia no, no, dejó, no dejó sino esta, esta reflexión que ahora se presenta como una totalidad, una familia, que aún en la ausencia, aún en la, en la falta de, eh, del, del cuerpo presente, está, está ahora una presencia diferente que es una especie de unidad, una especie de familia que se reconoce como algo que, que nos hace pensar incluso a todos nosotros como el hecho de estar presente no necesariamente es en el cuerpo, digamos, no necesariamente incluso cercanos. Nosotros ahorita estamos grabando esto a, a la distancia y sin embargo estamos muy presentes. Y esto hace referencia a cómo es que no, muchas veces caemos en muchos prejuicios, en muchas ideas, donde si hace falta alguien y, y ante muchas razones, muchas personas, por ejemplo en parejas, se quedan en relaciones violentas, en relaciones por temor a la ausencia. Pero lo que hoy aparece es esta ausencia diferente, es una ausencia cargada, yo podría decirlo, cargada de amor, cargada de, de una reflexión que es la familia eh, permanece, la, la, los ejemplos permanecen y en esa unión, en esa unión que se compartía en un momento, eh, aún con, con este, este, este momento intensivo en la vida de todos, eh, sin embargo, hay y aparece esta nueva forma de, de ser presente, esta nueva forma de estar presente en la vida de alguien, en la vida de, de muchos. Y, y aparece esto como una posibilidad que aún en la infancia, aún en, en, en este proceso de duelo, en este proceso eh, que ha ocurrido, que ocurrió en su momento, aparece esta nueva modalidad donde la ausencia no no, no está llena de esa de esa, de esa idea donde, donde hay dolor, donde hay, que sí lo hubo, que sí lo hay, digamos, la muerte en general, sino que lo que ocurre acá es que está presente otra idea, está presente otra formulación, otra otra manera de coexistir aún en la distancia, porque tal vez en esos cuatro que ahora son tres, aparece una unidad que tal vez también antes había, y esa unidad no necesariamente es con, con la presencia, digamos, el cuerpo de todos, sino más bien con la presencia de los que aparecen y de los que están aún en la, en la ausencia, este recuerdo, esta posibilidad de la experiencia, esta posibilidad de la enseñanza, esta posibilidad de, de recordar que el amor es eso, que aparece aún en la distancia, aún en la lejanía, y que, y que es uno, una especie de posibilidad, una posibilidad que quizá es lo que hoy, hoy que estamos compartiendo, que es reconocer y recordar que, eh, aún en la distancia hay muchas cosas que, que se quedan, muchos recuerdos que se quedan, muchos recuerdos lindos, muchos recuerdos de estos momentos como nos compartía Ernie, de estar cerca, de estar juntos, de estar muéganos como él, como él lo denominaba, y que sin embargo hoy aparecen como un recuerdo, como una, como una oda a, a ese, esos momentos que eran de tres, de cuatro, y que más bien ahora se vuelven como una especie de unidad y que nos comparte esta experiencia de poder salir frente a esta adversidad, que hoy aparece como una posibilidad de compartir algo, que, que dejó en, en la historia que ha dejado, en la historia de cada uno, cada una de sus hijos, de que de él, de nosotros, ahora que lo estamos compartiendo, que lo estamos sintiendo tan cercanos, eh, que, que hace una posibilidad diferente a, a esta unidad, aún un en la ausencia Entonces, la ausencia como tal puede permitir muchas cosas, puede permitir que más allá de la presencia física reconozcamos que hay una presencia más allá de esa de ese cuerpo, más allá, y que es lo que quizá hoy estamos compartiendo aquí, un poco de, de reconocer y recordar que eso eh, puede utilizarse incluso como un motor a desarrollar, a crecer y a procesar algo que no es fácil, y que sin duda alguna, eh, yo al, me, me permito compartirlo, y conocer a Ernie, con esa alegría, con esa energía, puedo reconocer que, que, que ahí hay un motor, un motor que nos comparte y que hoy está compartiendo con nosotros, sin duda alguna.
0: Claro, y, y bueno, antes de preguntarle a Rodolfo lo que tengo pensado, quiero eh, preguntarte a ti primero, Ernie, porque normalmente solemos, y por obvias razones, ver... Eh, más la situación o el estado de, de, de los menores, digo es evidente porque a veces ellos se encuentran más en un estado de vulnerabilidad a diferencia de uno como adulto que ya tiene más resiliencia y sabe cómo responder. Pero también me parece importante preguntarte a ti justo eso, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? Porque fue de, como lo dijo Rodolfo hace un rato, tras bambalinas de la noche a la mañana en el que… pues fue obligada esa adaptación por ese amor que comenta bien Ángel que, que, que le tienes a tus pequeñas. Entonces, quiero conocer tu historia, quiero saber cómo fue ese proceso de adaptación.
3: Pues mira, es muy curioso, sí. Yo también pensaba mucho en, en esta vulnerabilidad. vulnerabilidad de mis hijas y la verdad es que no, <risa> no, realmente no. <risa> No, o sea, realmente yo he aprendido a ser fuerte por ellas, ¿no? no no, no porque yo sea el fuerte y haga fuerte a mis hijas, para nada. Eh. O sea, mis hijas entraron a una realidad nueva, se acoplaron a esa realidad y me enseñaron a vivir en esa realidad ellas, no yo a ellas. ¿eh? O sea, es impresionante lo fuertes que pueden ser los hijos y lo maleables que pueden ser y tú no, ¿no? O sea, los, los adultos estamos más necios y más tercos en tal vez en sufrir o en amarrarnos o en a, hasta enojarnos, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, cuando pasa algo así, no no, no nada más es eh, dolor y víctima, de, o sea, también te da te dan un coraje que dices no puede ser, caray, ¿Por qué a mí, no? Entonces este, todos estos sí, de los procesos a mí, del duelo, sí, ¿no? todos
0: estos... de esos procesos del sí, duelo, sí sí sí, son los procesos
3: del duelo pero de adulto. No, o sea, los niños la pasan yo creo que mucho más rápido y, uh, ¿y que no sé yo qué haría sin mis hijas para aprender de, de todo esto, ¿no? O sea, mi camino hubiera sido mucho más difícil, muchísimo más difícil. Ellas son las que me han sacado a mí, no, no yo a ellas.
0: Justo, ¿qué, qué, qué, ¿no? qué buena frase acabas de decir y qué, qué, qué buena reflexión has dado porque hacia ese lado iba... Eh, mi pregunta, Rodolfo, porque muchas veces, como lo dije en un principio, vemos o sentimos que los, los, los niños tienen más vulnerabilidad que los mismos adultos. ¿Por qué? Porque la historia que tienen los adultos es, obviamente, enseñanza, y esa enseñanza te permite eh, tener esa resiliencia y saber cómo responder. Sin embargo, también, haciendo una pequeña reflexión, y con lo que acaba de decir Ernie, eh, a veces... Los adultos solemos ser muy aprensivos con arraigos culturales, con arraigos personales, psicológicos, etcétera, que a lo mejor los niños no están tan adentrados porque están en ese proceso de aprendizaje. ¿Quién es más difícil de, de, de moldearse o de adaptarse, los niños o los adultos y por qué?
2: Bien, son dos universos totalmente diferentes. Y los dos eh, llenos de, eh, de, 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 de un aspecto muy complejo de poder eh, medir quién, quién, quién lo pasa más mal. Te diría que el niño vive la angustia profunda que es la ausencia y la no comprensión de entender dónde está, ¿no? a dónde se fue. Esta incapacidad de poner en su mente la idea de que mamá o papá ya no van a regresar físicamente. Al principio es, es un elemento muy caótico de la lógica y que aún los adultos no entendemos. Pero el adulto vive otro, otra dificultad muy grande. Eh, sobre el adulto recae la responsabilidad de la vida de los menores y entonces tú tienes que estar bien. Tú eres adulto. Entonces, bueno, hay que cuidar a tu hijo, hay que ayudarlo a crecer, hay que ayudarlo a que siga la vida, que sea feliz. Tú. Ya está por default que tú tienes que lograrlo, ¿eh? Tú tienes que estar bien porque además la, la responsabilidad que el propio adulto siente es enorme. Y entonces... No, te, no tienes derecho a decir que estás mal y no tienes derecho a decir que no puedes porque tienes a dos hijos encima de ti que no pueden ellos este, otra cosa más que te tienen a ti. Entonces, socialmente, la carga para el adulto sin duda es mayor. ¿sí? Ahora, la fuerza que le dé el menor al, al padre, no sin duda es una experiencia potencial de poder que el niño difícilmente encuentra. ¿no? El niño tiene que explorar la vida y descubrir en la vida el gozo. El padre está en el gozo por el hijo y entonces eso cambia enormemente la relación.
0: Justo en ese sentido, por ejemplo, eh, digo ya han pasado un tiempo, sin embargo, eh, pues el tiempo es relativo, entonces a veces eh, seguimos adaptándonos a pesar de que hayan pasado ya seis años como lo comentaba sigues en ese proceso de adaptación porque además son dos son, son dos niñas ¿no? un, un, un ámbito distinto al que tú creciste o sea tú creciste como hombre no en esa carga cultural como hombre y entonces también tienes que aprender en esa carga cultural como cómo van de, de, desarrollándose y eso es lo que quiero que me platiques pero quiero que me lo platiques eh, regresando de esta pausa, vamos a, a escuchar qué es lo que también el público nos cuenta de estos procesos de adaptación Y regresamos contigo, ¿te parece? Muy bien vamos.
4: No considero que afecte al menor el carecer de la figura materno o paterna eh, más bien, siento que si la mamá o el papá eh, le ofrece todo lo que el menor necesita para su desenvolvimiento, eh, pues le ayudará a ser una, una persona más segura de sí misma, una persona más responsable, con valores, eh, inteligente. Más bien yo considero eso, porque ya se ha visto que pues muchos menores, aunque tengan a papá y a mamá, pues muchas veces este, no son ni niños seguros, son niños muy eh, miedosos. Entonces, este más bien yo siento que es como tú los vayas educando los vayas guiando. Sin embargo, he visto... Eh, y he leído que psicológicamente pues sí les afecta y que es muy importante que mantengan estas dos figuras de papá y mamá. Entonces es cuando ahí entro yo como en una disyuntiva, ¿no? De si es importante o no es importante.
1: La figura paterna y materna es fundamental en el desarrollo de los niños, porque nuestra cultura está, está orientada en tener esas dos figuras elementales para nuestra formación. Digo, actualmente es posible que tengan dos mamás y dos papás con las parejas homoparentales. Pero en general son muy importantes y la ausencia de cualquiera de ellas puede ser un vacío para, para los niños.
0: Bueno, ya de regreso aquí en Encuentros desde Punto de ideas .com, pues eh, nos quedamos con esta esta pregunta a, a, a buen, al buen Ernie. ¿Cómo ha sido este proceso de, de, pues, de aprendizaje? ¿No? Porque como lo comentábamos, pues son, son dos mujercitas que pues están aprendiendo de la vida como, como, como dos mujercitas. Y, y, y bueno, tú creciste de una forma muy distinta, ¿cómo ha sido ese proceso? Platícame.
3: Mira, la verdad es que el proceso yo creo que empezó como 20 años antes o 30, no sé. Eh, la, la vida yo creo que sí alcanzo a verla ahora, cómo me he ido preparando para cada paso que, que, me, que me va dando, cada paso cachetada o, o, o lo que sea, ¿verdad? Y eh, me... Estuve estudiando chamanismo, estu estuve estudiando transmutación, meditación, mucho antes de, de haber siquiera pensado en, en casarme. Y este, esto hizo que me fuera también a ese lado femenino que, que, que yo no tenía, ¿no? O sea, de alguna forma yo estudié en el colegio alemán, estudié ingeniería, este, papá alemán, o sea, muy, muy del lado masculino, racional, y uh, gracias a Dios y a, y a cosas que me pasaron en la vida, me empezaron a, a, a desarrollar un poco también el lado femenino, de la intuición y de la sensibilidad y todo. Y eso yo creo que ha sido un gran regalo de la vida para poder vivir estos momentos este, ahora entre pura... Mujer. Yo no iba a decir vieja. De verdad, la Estamos en internet,
1: confianza en... No pasa nada. Claro. Vale. Es internet.
3: Pero, pero sí, o sea, cuando... Me originó, éramos tres viejas y además tenía perritas ¿no? O sea, eh, las es. mascotas eran femeninas. O sea, realmente andaba yo rodeado de pura vieja.
1: Sí, claro.
3: ¿No? Y, bueno, parece que ya me especializó y ahora, pues así o ¿no? También ahora ando entre puras mamás, ¿no? En, 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 con el rollo de la escuela, en el, en el método que, 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 que sigue esta escuela. Pues yo decidí involucrarme mucho, ¿no? Así lo pide la escuela, pero también puedes no, no involucrarte, pero yo sí. sí dentro me de he tus posibilidades mucho, también, ¿no? El ambiente de mamás. ¿Mandé? ¿Mandé?
0: Digo, también dentro de tus perdón? posibilidades, ¿no? Porque a veces es complejo poderse involucrar demasiado, ¿no?
3: Es muy curioso. No te imaginas cuánto he podido involucrarme. O sea, no, es,
2: es impresionante. Que la,
3: es impresionante la vida de veras cómo me ha puesto. O sea, el trabajo se acomodó. Eh, no sé, o sea, realmente estoy... Más que ama de casa, o sea, yo creo que ni un ama de casa tiene las posibilidades que yo tengo de estar involucrado en la vida de, de, escolar de mis hijas.
2: Ángel. Es impresionante, sí.
0: Ángel, nos platica Lord, Ernie. No Ernie nos platica claro. que, que, pues, que gracias, y justo lo que decíamos hace un momento, a, a esa historia de vida que ha tenido y a esa oportunidad de aprender diferentes cosas, pues le ayudó a esa adaptación pero qué pasa cuando no la tienes, cuando de repente una mamá se queda con los hijos hombres o un hombre se queda con las hijas mujeres y entonces entra en ese conflicto eh, pues de choque cultural, porque a veces no terminamos de entendernos, ¿no? ni nosotros nos entendemos cuando más entendemos a, 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 al, al, al género opuesto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Qué
1: aconsejarías? ¿Qué les dirías? Fíjate que la, la respuesta me gusta mucho, porque tiene que ver con algo que ya nos comentaba Ernie, que es, frente a la adversidad, él tuvo que encontrar de donde fuera, de hecho sus hijas, como lo dice, fueron un motor, y, y reconocer esto como una posibilidad de que el caos siempre siempre lleva a algo, siempre siempre aparecen elementos que nos va a permitir andar por aquello que pensaríamos imposible o creíamos imposible y que de repente pum ocurre algo y tenemos esta posibilidad de encontrar esos elementos que cada uno, uno podría decir, bueno, es que eh, no uno no siempre se prepara, pero, pero muchas veces tiene que ver también con el presente, es decir, con lo que escuchamos de Ernie podemos reconocer que, que Ernie ha tenido un proceso importante de, de que hoy en día ha podido decir es que me preparé 20 años antes. Eso, eso es maravilloso porque no cualquiera lo puede decir y es reconocer que en efecto todo lo que nos va pasando en la vida, todo lo que nos va ocurriendo en la vida muchas veces tiene que ver con esas experiencias que nos permiten hacer frente a adversidades que pensaríamos o habríamos pensado como imposibles y que sin embargo, como él lo dice, desde el chamanismo, la ingeniería, eh, la cultura alemana, en fin, todo esto que, que le ha permitido una serie de herramientas que, que él pudo utilizar para afrontar esto, porque en otros momentos, eh, y esto no, estoy seguro que Ernie no lo pensó de la noche a la mañana, porque no cualquiera lo hace, así es más bien todo un proceso que, que en efecto le ha llevado a, a entender que todo eso que vivió, todas esas, eh, desde alegrías hasta, hasta cachetadas, como él lo decía, que le ha dado la vida, es entenderlo ya con un proceso nuevo, ya desde una perspectiva diferente, que ojalá, ¿verdad?, que todos pudiéramos entenderlo así y vivirlo así, porque sí, duele mucho, hay mucho dolor en muchos, en muchos sucesos de la vida, pero si reconocemos que esas eh, cicatrices que a lo largo de la vida vivimos, sufrimos, reímos nos permiten elaborar algo diferente es quizá lo que, lo que, lo que podríamos decir ante la adversidad nos podemos recuperar así ah, pero evidentemente no es un momento de un día para otro no es un paso de decir ah claro, lo que viví es para esto es más bien de, de entender y comprender todo un proceso que, que se lleva y que, y que hoy en carne propia lo está experimentando, lo está, lo está compartiendo, verdad que es que es justo esto que, que ojalá que todos los que nos escuchen reconozcan y reflexionen sobre esto, porque algo de lo que les pasó, así sea algo extrañísimo, se darán cuenta que algo sirve. Y por eso a mí me gusta mucho la metáfora de eh, la ética de la vigilancia, o bueno, este concepto de la ética de la vigilancia, que es, todo lo que hoy hago, ahorita, ahorita incluso lo que digo, lo que comparto y demás, va a tener implicaciones a largo plazo sin que nosotros tengamos idea. Y cuando lleguemos a este momento vamos a decir, ah, caray, ya entiendo, pero obviamente ese ya entiendo es, es, no está tan fácil. Entonces creo que, creo que eso es un poco. Más
0: grande. Yo normalmente digo que... Tu pasado siempre te alcanza, ¿no? <risa> Digo, lo, todo lo que vas creando, todo lo que vas haciendo, aunque creas que no tiene una repercusión a futuro, o termina afectando o beneficiando eh, tiempo después. Por eso esa importancia de, 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 de no actuar con malicia, ¿no? De, de no ser gandaya a veces, ¿no? Porque al final de cuentas eso te va alcanzando. Ernie, no quiero ser invasivo, ni mucho menos, pero quiero preguntarte, ¿qué ha sido lo más complicado que has tenido que enfrentar en esta educación que has tenido que que, has tenido que eh, obligadamente hacer?
3: Es que no, no es invasivo nada, no te preocupes, eh, de veras. Eh, aprendí a vivir cada día a la vez, nada más. No, entonces cada día es todo un reto... Y cada día tengo algo que agradecer y, eh, y, y cada día estoy feliz si logro ver una sonrisa de mis hijas, ya con eso tengo. Y eh, algo realmente difícil que no lo, me lo van a entender <risa> fue, es más, no lo puedo ni olvidar porque me costó mucho trabajo, fue este, estar entre puras mamás Tratando de, hacer, de, de, de tejer una colcha para... Una cobija pa, para el día de graduación de mi hija. Eso fue durísimo, ¿no? Finalmente me acabaron ayudando, pero yo no quería que me ayudaran. Eso era lo que me tocaba, ¿no? Pero
1: sí,
2: pero sí se acepta <risa> Fue muy la difícil. Ayuda, sí. claro.
0: Justo, justo... Este... Eh, eh, sí. Pláticanos, pláticanos.
3: No, o sea, re realmente después de eso, ¿qué te puedo decir? O sea, todo, todo, no sé, hasta lo, lo, los momentos más difíciles de intimidad femenina que han tenido mis hijas y todo, los he capoteado con una naturalidad. Claro que me preparo antes, claro que leo lo que puedo, pero a la mera hora es una aventura para ellas y es una aventura para mí y la vivimos juntos y venga, o sea, de veras, no no he tenido nada nada que diga yo, ¿no? Pues no, no podía. Y además, siempre que pido ayuda, este tengo una señal de que ahí está la, la cuarta del, de la familia, siempre está presente, ¿no? Y tengo señales, y Rodolfo le consta que, uh -huh. que casi, o sea, nada más falta que se me aparezca y, y me cacheté para que me diga que por ahí era, ¿no? Así Entonces, es. no tengo ni media bronca, o sea, no me siento solo, y uh, ya yeah, ahí va, ahí va, no, no tengo un, un, un momento así dificilísimo, no, no para nada, tal Muy vez momentos medio complicados, pero también hubieran sido complicados con pues, si fuéramos los cuatro, o sea, no, no pasa, sí, claro. vamos bien.
0: Muy bien. bien. Eh, eh, Rodolfo, eh, ahí eh, en ese sentido En lo que nos, nos cuenta Ernie eh, Yo quiero preguntarte eh, ¿Cómo es que a pesar, digo Cuando son papá, mamá O dos papás o dos mamás Como sea que esté construida la familia eh, Se complica a veces con dos adultos ¿no? Porque los horarios laborales la atención a los, a, a, a los hijos y demás. ¿Y cómo es que de repente se tiene que adaptar uno a ser uno nada más, no? Digo, hay muchas personas que lo han hecho y es admirable porque es un trabajo de 24 horas, es no desatender tu labor, la labor que te permite tener dinero y poder darles a ellos, ellas, pero además también no abandonar el ámbito sentimental o el ámbito personal con, 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 tus, con tus hijos, ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? Digo, es complejo, es complicado, no sé.
2: Es muy complicado porque la pareja que tengas mala, media, mala mala completa eh, es una otra parte que ayuda y que acompaña en el proceso. Justamente cuando la pareja se pierde, cuando la pareja se va, ya no está en la vida, ya sea por un deceso o bien por un divorcio, una separación, Tomamos eh, conciencia del rol tan importante que el otro hacía en la vida y cómo nos facilitaba la otra parte de acompañar a los hijos, de eh, ser transporte, chofer, acompañante, cuidadora, cuidador, proveedor, el rol que fuera. Y es muy distinto el proceso de arrancar, por ejemplo, una madre soltera desde el día uno, la experiencia de ser madre y padre, a la experiencia que tuvo Ernie. Ernie eh, construye una, una historia de cuatro y en un momento la historia se transforma a tres y hay la ausencia de un miembro fundamental en donde cualquiera de que hubiera faltado hubiera impactado. Pero eh, en el rol de la madre, ¿no? Y en un país con una idiosincrasia como la nuestra, donde la figura materna tiene un peso enorme, gigante, y porque además, pues en términos reales de la educación infantil, el vínculo primario del amor que da la madre, pues es, es, es un privilegio y es un regalo de la existencia irrepetible, no irreparable, y ¿qué tiene que hacer el padre? ¿Qué tiene quien se queda? Pues primero salir de la situación de entender que está solo, de entender que ya no está la otra persona, asumir y no quedarse en el dolor y en el sufrimiento, porque si te quedas estacionado ahí, la vida se te puede ir, cuando los hijos te das cuenta ya no tienen 6, 8 años, tienen 10 o 15 o 20, ¿no? Ernie hoy podría ser un ejemplo de seis años de llanto y de sufrimiento y de acumular y nos hubiera dicho pues todos los días y todas las noches son difíciles y sufro mucho y lloro mucho este y ya no sé ni qué edad tienen mis hijas porque tanto lloro que no las veo y entonces eh, cambia entonces la primera forma importante es asumir que yo soy responsable de estos hijos y que lo que yo les pueda dar eso está bien. Yo creo quitarse las expectativas y los deberes y las obligaciones y de pensar que vamos a mejorar el rol de la madre. Entonces, soy un padre y me quedo con las hijas y entonces pues tengo que peinarlas, vestirlas, educarlas, no, eh, Ernie es un caso extraordinario porque de verdaderamente pudo conjugar y la orquesta de Los Ángeles en el Cielo con Georgina hicieron algo maravilloso que le acomodaron el universo y bien lo dice, mejor que una madre. O sea, ni las madres pueden hacerlo también como él lo está haciendo porque si él hubiera configurado su vida así para que saliera, no le sale y le salió. Entonces es ahí donde está el poder grandioso de, de, de la fuerza mística y del poder del amor y de estas fuerzas que nos ayudan y si sí se puede porque está la voluntad entonces centrémonos a hacer lo que podemos hacer y eso que podamos dáselo a tus hijos sin pensar que les falta sin pensar que les debes sin pensar que hubiera sido mejor otro eso que puedes dar eso es correcto es perfecto
0: acabas de decir algo, algo muy bonito y evidentemente eh, también me gustaría yo eh, comentar o preguntarte, Ernie, digo, desde tu experiencia, una de las cosas que a lo mejor suelen cometer ciertos errores, digo nadie es perfecto, todos cometemos errores, y a lo mejor desde mi historia y mi perspectiva viendo de otras personas, cuando están en una situación similar suelen querer… Eh, como reemplazar esa parte, ¿no? O sea, yo soy papá, pero soy mamá, y entonces de vez en cuando me comporto como mamá, o algo así, igual cuando con, con las mamás que son solteras, a veces quieren como reemplazar esa parte. Y yo quiero preguntarte: ¿en algún momento lo has hecho, lo has pensado, o qué piensas de ello?
3: Mira, cuando la verdad, cuando llego a tener conflictos que ya, que, que ya no sé ni quién soy. Pues la verdad voy a terapias. <risa> este, yo siempre he pensado que, que nuestros hijos son los síntomas de nuestra locura, ¿no? Eh, desde siempre, o sea, hace 20 años o 30 años que pienso así. Eh, entonces, en cuanto pasó este tremendo evento en mi vida, que sí fue un cambio drástico. Dije, no, nah, o sea, obvio que esto no me lo voy a poder tragar en un segundo, ¿no? Y mis pobres niñas, si no resuelvo esto rápido, se les va a ir en feria. ¿eh? O sea, van a ser unos síntomas bastante severos, ¿no? Y así, al otro día yo estaba en terapia, ¿eh? pero, pero en serio. ¿eh? Está, estuve yendo hasta cuatro días a la semana, iba a terapia, hasta que de plano mejor me metía un diplomado, ¿no? Y ahora ya estoy hasta ya estoy hasta certificado de terapeuta,
2: <risa> porque me
3: convenía más. Es realidad, nueva te, así podía yo tener. Sí. Qué maravilla, claro. Sí. <risa> Entonces, pues, he, to, he tomado terapia en serio, ¿no? O sea, do, doy terapia, pero me dan terapia en, en, en el diplomado, y, uh, y la verdad, así es como le he capoteado re bien. Es, ha salido mucho coraje pues mucho lo que quieras, muchas emociones y ya con las orejitas láseas ya llego y atiendo a mis hijas y estoy bastante mejor ¿no? Y, um, y no quiero ser mamá no quiero ser papá, quiero ser yo y el que estoy buscando es a mí ¿no? entonces en cuanto me encuentre, o cada vez que me logro encontrar o me asomo eso es lo que les doy a mis hijas no puedo dar más no bueno. puedo fingir un papel, no sucedería. El... Sí, claro. No, entonces no puedo, soy yo. Muy bien, soy eh, yo y cada vez espero ser mejor.
0: Y así es, digo, conforme la experiencia va aumentando, pues vamos mejorando nuestro, nuestras debilidades. Eh, Ángel mm. acaba de decir Ernie dos cosas importantes: una, acudir a, a terapia ayuda saber en qué momento estás en ese punto de quiebre en el cual pues sabes y requieres una atención profesional y la segunda muy importante es saber pedir ayuda porque también como le pasó con el cobertor que estaba tejiendo pues no, no era algo que, que era costumbre en él, ¿no? evidentemente y tuvo que pedir ayuda y se acercaron, le ayudaron y recibió con mucho gusto la ayuda y logró concluir ese proceso eh, eh, ¿Cómo es? A veces hay personas que son demasiado Orgullosas y quieren hacer todo Conforme ellos quieren hacerlo Y conforme Dios les da a entender Dicen por ahí ¿Qué les, ¿qué les dirías a esas personas Para que pues Se acerquen a pedir ayuda Porque también hay otras
1: que no saben
0: Cómo pedir ayuda Que no saben cómo encontrarla
1: Claro, claro. De hecho, eh, ya decía yo, la respuesta de Ernie de las primeras sabía que no era nomás así, porque sí, evidentemente está esa esa, esa, esa fuerza que, que seguramente que le ha costado, como bien lo decía, horas de estar ahí, cuatro por semana, más diplomado y ahora ya. ¿no? Todo esto que ha, que ha acumulado le permite ver la vida así, pero en efecto, como bien lo mencionábamos, la historia hubiera podido ser diferente verdad? Eh, si no hubiera tenido esos recursos, si no hubiera tenido esa, ese acercamiento porque en efecto, muchas veces eh, ante, ante un duelo de esa magnitud uno puede eh, pues sí, uno se, 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 se queda adorado se adora en ese en ese dolor, en ese en ese llanto, en ese qué voy a hacer, en ese no podré, en fin, uno es como es como si uno mismo muriera, digamos, en ese sentido, ante, ante la pérdida del otro por no saber qué hacer y entonces se derrumba. Y en ese derrumbe, una de dos, o, o uno comienza a, a hacer algo en pos de su bienestar o bien, pues nomás se, se queda ahí atorado. Y el problema muchas veces es que pues, uno no está solito, ¿verdad? Vive no solo en familia, en sociedad. O sea, mucho de lo que nosotros hacemos impacta en otros más. Y, y en efecto, hoy... Hoy podemos decir que todo ese trabajo que ha hecho Ernie, que hoy nos ha compartido, estoy seguro que va a servir, a, así sea una persona que, que escuche esto y que pueda reconocer, decir, ah, claro, si sí, sí hay opciones, hay vías, y justo es esto, justo es reconocer que la, tenemos esta posibilidad de atendernos, esta posibilidad de saber que sol, solitos en el mundo, no, más bien... Estamos en comunidad y es parte de lo que de reconocer. Hay muchos, en efecto, hay muchos prejuicios, hay muchos miedos a, en torno a la atención eh, emocional, en torno a la terapia, digamos, en ese sentido, eh, y, y hay muchos, eh, muchos estigmas que limitan y, e impiden eh, que uno pueda acercarse. Muchos años pasan antes de que una persona pueda atenderse. Generalmente uno llega cuando hay un evento caótico cuando ya no puede más o más bien cuando un, un tercero lo recomienda, pero qué, qué bonito sería que, eh, que pudiéramos tener esta, esta cotidianidad de, de atendernos para poder tener mucho más, eh, muchas más herramientas, muchos más elementos para poder afrontar las cosas tan complicadas que se, que se vienen en la vida que, que, y que, como decimos siempre, no va a ser la primera cosa complicada que nos llegue, así así parezca la más extrema y, y por eso es importante estarnos preparando, por eso es importante poder eh, atendernos, poder pedir ayuda. Si no sabemos preguntar, si no sabemos eh, buscar, tener, incluso nosotros mismos, cada uno tiene algún, alguien que conoce a alguien, ¿verdad?, que nos pueda ayudar y que en ese sentido puede estar acompañándonos, en ese sentido, eh, quizá la respuesta es la historia en carne propia, aquí la tenemos, y es parte de lo que un proceso terapéutico un, un acompañamiento emocional puede hacer la diferencia grande, 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 porque estoy seguro, como decía Ernie cada día a la vez así, con una sonrisa que tenga de mis hijas eh, estoy más que satisfecho y quizá Hoy lo que nosotros decimos es un día a la vez y con una sonrisa, con una reflexión que saquemos de todos los que nos escuchan. Estoy seguro que haremos esta gran diferencia y, y sobre todo con la presencia de, de Ernie aquí hoy, que, que es, eh, además de ser un amigo, además de ser eh, un, un luchador, podríamos decir, es, es él mismo como él le decía. Es todo lo que hace no es por cumplir un papel por tal, por tal sino más bien por ser el mismo y que ojalá que estas reflexiones hagan sentido y empiecen a desmoronar esas esas creencias eh, esas esos prejuicios que tenemos esos miedos eh, que están ahí y que por muchos años van a estar verdad pero entre más compartamos entre más eh, compartamos estas ideas reflexionemos sobre esto seguro que un día eh, ir a terapia va a ser súper cotidiano y pues para allá vamos ¿verdad? Para, para apoyarnos y para, para comprender que solitos complicado acompañados eh, mucho mejor
0: Justo eh, hablando de este sentido y de que ahora ya eres terapeuta también y que la vida te ha ayudado a poder entender de mejor forma lo que, lo que te va marcando ¿cómo es que estás viviendo este proceso de la preadolescencia de tus jóvenes? <risa> es un proceso muy complicado. ¿qué?
3: Ahí ya he tenido que... Este, las victorias las voy marcando cada hora, ya no es cada día, ¿no? <risa> un día a la vez, no, es una hora a la vez. Sobrevivamos. Una hora al día. Al día. <risa> <risa> Pero sí te puedo decir algo, o sea, eh, sí eh, eh, el, hay procesos que hay que, que, que hacer, hay que consultar, hay que pedir ayuda, hay que entregarse a, a lo que está pasando, pero todo eso, si te logras dar cuenta de lo que estás viviendo, lo único que te puede quedar es gozo. O sea, no te imaginas qué fregonería es darte cuenta de... De todas las montañas que vas dejando atrás, ¿no? Y que cada vez estás más cerca de la luz y del sol. No manches, o sea, es increíble el gozo que te da este camino, hijo, ¿no? Entonces, este, pues sí, no se lo recomiendo a nadie, pero ha sido precioso, hijo. Ha sido realmente precioso, ¿no? O sea, si me dijeran, ¿lo volverías a hacer? Claro que no, hijo. <risa> claro que no, yo era que claro, hijo ¿no? de papi
2: <risa> <risa> okay, sino, o sea, oye si hay otros caminos para crecer, ¿no? Si vamos a claro. llegar al mismo lugar, ¿por, por sí. qué no por otro atajo, no?
3: Porque me tocó el empedrado, hijo, pero Eso.
0: no importa. Sí. Claro.
2: <risa> pues ya estás caminándolo, al final de
0: cuentas ya no puedes echarlo para atrás,
3: Ya no hay para atrás, pero ha sido una belleza darte cuenta que de repente, ups, a poco ya van a salir de primaria, ¿no? Y así cada cada año que pasa, o sea, ni siquiera entiendes, cómo cómo llegué hasta acá eh. y no porque lo haya evadido, sino porque lo he vivido tan intenso que cada día está lleno de gozo de y, y mucha entrega,
0: eh. sí claro, claro muchas sonrisas, sí, los ¿no? gustos van cambiando, de repente ya ¿Cómo que ya no te gusta esto, no? No, ya no, ya desde hace mucho no me gusta. Ay, güey, ¿en qué momento pasó? <risa> así es. ¿No? Pues así es. Así ha sido es. una historia muy interesante, eh, un gusto enorme platicar contigo, Ernie, un gusto de verdad conocer esta, esta historia de vida, esta historia de superación que ha pasado, incluso puedo decirlo así, por los tres primeros programas que tuvimos, desde el duelo, los miedos y los éxitos que han sido parte de, de, de tu vida para poder eh, ayudar a, 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 a educar a estas pequeñas que, que al final de cuentas también serán el futuro de, de, de una sociedad que a veces se va quebrantando, ¿no? Y sin más, mi queridísimo doctor Rodolfo Lozano, quiero preguntarte, ¿qué conclusión le das a todo?
2: Pues... Eh, que la vida es una aventura, sin duda es eh, impredecible y es una experiencia que nos tiene a cada uno de nosotros eh, una carga, una oportunidad y que esté nosotros mirar los eventos de la vida y darles nosotros el cauce de bueno, de malo, de grandioso, de extraordinario hoy feliz de escuchar nuevamente eh, la historia y la, el testimonio de Ernie en donde él es el que le atribuye a esta historia el gozo ¿no? la historia no tenía gozo él hace de la historia un gozo entonces a ti que me estás escuchando y si tú estás en esta misma experiencia, si eres hombre o mujer y estás solo viviendo un duelo, ya sea por el divorcio, por la separación o por la muerte y la ausencia de tu pareja este programa está dedicado a ti para que sepas que sí hay caminos, que sí hay solución y que sí vas a poder. Y que sí vas a poder y que sí está en tus manos sacar adelante la vida de esos hijos porque hay personas que nos están demostrando que han podido. Acércate a aquellas personas que te pueden ayudar y pide, pide ayuda y concentra tu energía en encontrar la luz porque la luz está, existe.
0: Ángel, cuéntame cuáles son tus conclusiones de, de, de esta plática que tuvimos hoy.
1: Primero, bien contento, muy feliz de, de estar con ustedes de vuelta, a conocerte y a saber esta historia. Estoy seguro que juntos eh, haremos esta diferencia. Y en efecto, eh, uno, uno siempre cree que, que, lo, que es de los otros, de, de repente que, que uno convive con los otros, y son los otros los que nos dan energía y son los otros los que los que nos permiten avanzar, pero si reconocemos que somos nosotros los que tenemos esa energía, tenemos esa fuerza y ante la adversidad podremos salir adelante, estoy seguro que haremos la diferencia. Entonces convoco, invito de vuelta a todos los que nos escuchan, que reconozcan que tienen una posibilidad, si están escuchando esto por azar o por lo que sea, por algo lo están escuchando, ...si algo les mueve, si algo les hace sentido... ...es importante que reconozcan... ...que siempre hay alternativas... ...y no, no se crean solitas... ...sino más bien es... ...cuestión de trabajarlas, hacerlas... ...caminar y avanzar... Creo que, ...creo que el primer paso... ...siempre da mucho miedo en muchas cosas... ...pero una vez que vas caminando... Eh, ...tomando la metáfora de Henry ...uno da cuenta de las montañas... ...que puede dejar atrás... ...entonces a caminar y estoy seguro que, que lo van a lograr y pues qué gusto estar con ustedes de vuelta esta noche
0: Ernie, pues muchísimas gracias no me queda más que agradecerte y felicitarte por todo ese proceso que has tenido que avanzar en este camino empedrado de la vida que has tenido <risa> y sin, sin duda alguna agradecerte y desearte lo mejor y no sé si te gustaría concluir con algo
3: Muchas gracias Luis. pues Mira, eh, yo sí creo que si alguien cae en un infortunio así, es, eh, es porque puedes, ¿no? O sea, normalmente todos creemos que nos pasan las cosas y no sabemos por qué. Si le rascas vas a saber que es porque puedes, porque sí puedes, ¿no? Y qué bueno que te pasa a ti porque tal vez otro no hubiera podido. Entonces... Yo creo que no hay que patalear contra nada, o sea, realmente la vida te va, te va preparando para lo que, lo que te va a poner adelante, ¿no? Y llega a ser súper lógico, si te atreves a leer tu historia para atrás, te vas a dar cuenta que todo te llevaba a que hoy estuvieras como estás y que estuvieras bien.
0: Sin duda alguna te doy toda la razón Muchísimas gracias Rodolfo, Ángel, Ernie Muchísimas gracias por haber estado en este programa más de Encuentros Y nos vamos a despedir con una canción eh, muy bonita Que se llama Bailar Contigo Porque al final de cuentas estamos en este mundo para bailarlo y bailarlo juntos ¡Vámonos! Gracias Eso,
2: gracias
1: Vivo fingiendo un sueño
5: que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo 幻灯